0: Salut, je m'appelle Yann langlais plante La SOQ, c'est un gros village de 7500 ans. Des employés, des gens avec toutes sortes de passions, de hobbies, de talents aussi. Il y en a beaucoup évidemment qui aiment les vins et les spiritueux, c'est normal, mais aussi plusieurs qui ont une deuxième carrière. Parmi eux, quelques-uns sont des artistes établis. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire connaître deux de nos collègues qui vivent leur passion artistique tout en travaillant à la SOQ. Rencontre avec Pascal Asselin, alias Millimétrique, artiste musical bien connu de la scène électro, récipiendaire du Félix du meilleur album électro en 2019 et 2022, et Karl Campo, un artiste visuel accompli, qui d'ailleurs crée maintenant des étiquettes de vin qui se retrouvent sur nos tablettes. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 15, un employé, deux patients. Nous prenons un instant pour saluer la mémoire de notre collègue Michel Beauchamp un grand ambassadeur de la SOQ, un collègue généreux de ses conseils et de ses connaissances sur les produits, et surtout un être humain attachant qui nous a tous marqués à sa façon. Cet illustre membre de la grande famille soQ s'est éteint le 26 décembre dernier. Et comme on parle de passion aujourd'hui, nous dédions cet épisode à Michel. Salut Michel! Je suis avec Carl et Pascal, deux collègues de succursale qui sont avec nous aujourd'hui au micro de Sous le Bouchon. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour, Yann. D'abord, en quelques mots, je veux savoir ce que vous faites à la SOQ. Je commence par Pascal qui est en succursale aujourd'hui à Québec, à la succursale du Grand Marché près du centre Vidéotron. Pascal, à toi l'honneur.
1: Oui, merci. Merci, Yann. Euh, oui, je suis euh, temps partiel. Je suis employé de la SOQ depuis 2014, euh, donc caissier vendeur, évidemment.
0: Euh, Je pense que toi, tu arrives d'un autre domaine lié au breuvage. Je pense que tu étais dans le monde du thé avant, c'est ça? Tout à
1: fait. J'ai sept euh, ans d'expérience dans le monde du thé, euh, autant chez David Tea que Camellia Sinensis, où j'ai animé, euh, entre autres, des ateliers de thé et whisky. Toi,
0: Carl, de ton côté, ça fait un bon bout de temps que tu es à SAQ. Euh,
2: oui, effectivement. J'ai commencé ma carrière à la SAQ en 1999, au siècle passé. Au siècle passé,
0: oui. 99, juste avant le bug de l'an 2000. Exactement. Et tu travailles où exactement? Euh,
2: là, je travaille présentement à la succursale du Technopole Angus à Montréal. J'ai commencé ma carrière, par contre, dans les Laurentides à Saint-Sauveur, mais j'avais demandé mon transfert assez rapidement pour finir étudier à Montréal.
0: Puis toi, tu travailles spécifiquement avec la clientèle restauration. Exactement. C'est quoi la différence entre la job de Pascal, qui travaille plus avec le client, puis toi qui travailles avec la restauration?
2: Je te dirais que la grosse différence, c'est que quand comme Pascal, lui, il va travailler dans l'immédiat avec le client, c'est-à-dire euh, au day-to-day, day, au jour à jour. Mon travail, lui, il s'inscrit plus un, sur du long terme, c'est-à-dire, on va développer une carte des vins ou s'assurer de trouver les produits pour un restaurant. Puis souvent, les, les, les menus des restaurants, ça va durer au moins une saison, fait qu'on essaye de garder... Fait qu'on travaille sur un long terme, on travaille avec des gens qui arrivent aussi puis qui ont un projet, ouvrir un restaurant ou Faire fructuer un restaurant, c'est sur le long terme. Là.
0: Pascal, la musique, ça vient d'où chez vous? Comment ça a commencé?
1: Oh, on remonte à il y a un peu plus de 20 ans, en fait, dans mes jeunes années de cégep. J'ai fait de la radio étudiante, ce qui m'a amené à aller voir des concerts. Puis, euh, il a suffi, puisque je suis une personne bien émotive, il a suffi d'un concert qui m'a bien traversé le corps euh, au niveau émotion euh, d'un groupe canadien qui s'appelait Eric Strip. Et puis, euh, j'ai demandé une batterie à mon père le lendemain matin. Donc, euh, ça, ça a débuté les activités là, fin 95 pour moi dans le rock au départ.
0: Maintenant, tu es sur la scène électro, on le disait en introduction, mais ta carrière euh, s'est lancée hein, avec un groupe rock. Là.
1: Exactement. Euh, C'est un trio qui s'appelait Below the Sea. Un rock instrumental euh, qu'on a débuté en 2001, puis on a existé jusqu'à 2007. Et puis, à travers ce groupe-là, on s'était mis à utiliser des, un séquenceur là, puis des boîtes à rythme de, de musique électronique. Puis, pour des raisons euh, un peu obscures à l'époque, les, les deux autres euh, collègues ont décidé que c'était moi qui allais gérer ça. Donc, euh, c'est à travers ce groupe que ma carrière électronique a lentement commencé.
0: Ça a commencé comment, puis comment t'es tombé dans la marmite de l'électro, là, vraiment?
1: Ben, je faisais encore de la radio, en fait, euh, à, à, dans une radio communautaire au Québec qui s'appelle CKRL. Oui. Puis, euh, donc, j'écoutais, je consommais quand même beaucoup de musique électronique, déjà. Puis, euh, j'avais emmagasiné énormément de, de séquences qui n'ont pas été utilisées par le groupe. Donc, j'ai eu comme idée en 2003 de monter un album là, de, de collage sonore de, avec toutes ces séquences-là euh, qu'une qu compagnie de disques euh, naissante ici à Québec a décidé de m'appuyer et de le sortir. C'était le début de Millimétrique, en fait, là, automne 2003. Ça va faire 20 ans là, dans quelques mois.
0: Puis pourquoi Millimétrique?
1: Ben, J'aimais bien l'idée de me cacher derrière un pseudo. Puis, euh, je voulais un pseudo qui allait facilement se, se prononcer dans toutes les langues euh, ou à peu près. Puis qui, euh, à l'époque, ma musique était extrêmement minimaliste, là, inspirée des, autant des courants de Steve Reich que de, de, des courants euh, de musique d'ambiance, de film. Très, très David Lynch, pour ne pas le nommer. Okay. Donc, euh, Millimétrique, je trouvais que ça cadrait bien euh, là-dedans. Puis euh, on a mis un cas juste pour faire beau, puis euh, bizarre.
0: Puis est-ce que tu as connu du succès instantanément? Comment ça s'est développé, cette carrière-là, euh, au Québec puis ailleurs?
1: Bien, le Québec n'étant pas un berceau de la musique électronique, là, on va se le dire, on n'a pas une grande culture euh, historiquement parlant ici de ça, il euh, y a quand même eu un engouement euh, local euh, immédiat, tant au niveau média que gens qui venaient assister à mes soirées. Euh, mais bon, ça restait, ça restait plus local qu'autre chose, mais ça a toujours, toujours avancé, euh, puisque à partir du moment où j'ai sorti un album, j'en ai sorti un ou deux ans en moyenne là, depuis ce temps-là, je suis rendu à dix donc euh, ça a toujours avancé, le petit bonhomme de chemin, si on peut dire.
0: Oui, puis ton, ton talent était reconnu. Là. Je, te, je, je te trouve un peu humble dans la façon que tu présentes ça, parce que as quand même eu cinq nominations, deux Félix, ouais. euh, album électro de l'année, là, tu ça a quand même décollé ton affaire. Oui,
1: là. oui, j'ai encore un peu de misère à, à assumer tout ça. Mais euh, en effet, là, ça. J'aime bien dire que tant que ça va continuer à monter, ne serait-ce qu'un qu petit escalier, une marche d'escalier, tout le temps, ben, j'aurais réussi quelque chose. Là. Mais on est habitué là-dedans de frapper beaucoup plus de portes closes que de portes ouvertes. Donc, euh, quand, on, mm -hmm. quand on, on frappe des portes ouvertes, on en profite pour on rentre dedans à pied
0: joint. Tu as vécu vraiment un moment important l'été passé au Festival d'été? Hein?
1: Complètement. C'est un peu le rêve... Euh, de, de, de la plupart des musiciens de Québec probablement là, de, de fouler les planches euh, de la Seine belle donc les plaines d'Abraham qui est dans les top 5 plus grosses scènes au Canada, puis euh, que à peine 10 artistes de Québec ont foulé les, les planches de cette scène-là euh, dans le cadre du FQ Donc, c'est pas peu dire, avec euh, une musique électronique en plus qui n'est pas hyper commercialisable. Euh, je
0: suis euh,
1: ouais, assez fier.
0: Avant l'enregistrement d'aujourd'hui, je t'ai demandé de choisir un extrait d'une chanson, d'une pièce euh, qui, pour toi, est significative dans ton parcours. On l'écoute, puis après, je te pose une question. Ouais. Pourquoi, Millimétrique, as-tu choisi cette pièce-là particulièrement?
1: Ben, deux raisons. En fait, j'ai voulu euh, prendre une pièce récente pour que les gens qui me découvrent aujourd'hui euh, sachent à quoi s'attendre un peu au niveau euh, sonore et tout. La pièce s'appelle Origine versus Futur j'ai voulu avec ça, à travers ça, là, montrer euh, un peu euh, mon passé aussi. Okay. Donc, une, une musique électronique qui, qui s'installe lentement, qui est beaucoup plus. Euh, introspective, mais qui se transforme en quelque chose de plus festif et disco. Euh, donc, euh, puis aussi un clin d'œil au fait justement que je fais une musique actuelle dans les années 2020 versus un style de musique, le disco, qui a eu euh, à une autre époque euh, un succès assuré.
0: Karl, maintenant, on change oui. de face artistique, on s'en va du côté des arts visuels avec toi. Comment tu as commencé? C'est quoi cette passion-là? Comment s'est développée?
2: C'est vraiment, euh, je te dirais que j'en je, ai aucune idée comment j'ai commencé. Okay. J'ai glissé tranquillement là, vers les arts plastiques. Moi, j'ai commencé mes études en études littéraires. Je me suis inscrit euh, euh, au Cégep d'abord, puis après ça au bac en littérature à l'UCAM. Je me suis un peu emmerdé là-dedans. J'ai décidé d'aller en cinéma. Euh, J'étais allé faire la, la majeure en cinéma à l'Université de Montréal. Puis, tranquillement, de fil en aiguille, je travaillais à Montréal, euh, sur le plateau mont dans euh, la mythique euh, succursale euh, du 101, qui est située Mont-Royal-Papineau, ouais. pour situer un peu les gens. Puis, je côtoyais plein de monde. On était plein de, 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 jeunes, de jeunes loups là, assoiffés d'art et euh, de travailler à la SAQ. Puis, euh, tranquillement, j'ai rencontré euh, Daniel Langevin, un bon ami à moi. Il cherchait quelqu'un pour euh, partager son atelier, puis c'est l'idée aussi peut-être d'avoir un atelier, un, un lieu de création. Je commençais à avoir ce lieu-là, je commençais à travailler. Puis euh, je, comme je faisais de la vidéo, après ça de la photo, après ça de la sérigraphie, de l'aquarelle. Puis tranquillement, tout ça s'est emboîté. Puis maintenant, je dirais que j'ai plus une carrière comme en art plastique, comme plasticien. Mais avant, euh, je, je, je pensais jamais me rendre là. C'était pas un, un goal. Ou quoi que ce soit dans ma vie, mais ça a glissé tranquillement vers l'art plastique. Puis là, ben, dans ce cheminement-là, ben, m'en moment donné aussi, j'ai eu l'opportunité de faire des étiquettes de vin, euh, des pochettes d'albums. Okay. Je fais un petit clin d'œil à Pascal en passant. Oui, c'est ça, vous
0: pourriez vous parler après l'enregistrement. Oui, exactement. C'est bien, Carl.
2: Mais. Ah. <rire> Mais euh,
0: fait c'est ça, fait que tout ça s'est passé, euh, je dis que c'est un beau glissement. là c'est euh... Puis là, j'ai entendu, dans ce que tu me dis, étiquette de vin, donc il ouais. y a un lien entre la SAQ, ton travail à la SAQ, puis ton art aussi. Puis comment, comment ce lien-là s'est fait? Par hasard, comme tout le reste,
2: euh, en 2012, j'ai fait un expo euh, à Montréal sur la rue Saint-Laurent. Euh, puis... Euh, j'avais invité tout le monde. On travaille. Moi, je travaille en restauration, fait que je connais beaucoup de restaurateurs. Je connais beaucoup de, de, de représentants en vin. Mes Ton connais. réseau est assez vaste. Oui, le, le réseau, c'est ça, il est vaste. Puis euh, j'ai invité du monde, puis il y a, y, a, y a des représentants qui se sont pointés. Il y en a un qui a acheté une œuvre à l'époque. va s'est retrouvée dans son bureau. Après ça, il y a un producteur de vin qui, qui, qui est en visite à Montréal. Il voit l'œuvre dans son bureau. Il dit « Hey, c'est cool, on préfère faire une étiquette » puis le téléphone sonne, puis « Hey, ça te tenterait de te faire une étiquette. »« Why not? » Puis on part, on fait l'étiquette. Puis après ça, ben là, ça fait trois étiquettes officielles là, que j'ai. Euh, C'est-à-dire ben c'est des produits qui sont sortis. OK. Il y, a, il y a aussi euh, beaucoup de pitch pour des étiquettes qui n'ont qui jamais... Euh, qui n'ont jamais abouti, mais il y en a aussi qui sont en préparation. Fait que, mais, OK, ça ouais. va bien.
0: Ça ouais. va bien tes choses. Puis je tiens à souligner d'ailleurs dans la série des hasards qui ont marqué ton, ton parcours, il y a un hasard qu'on a créé. C'est toi, Carl, qui, qui fais la vignette de, de l'épisode d'aujourd'hui. C'est ouais. une de tes créations. Puis je vous invite à y porter attention quand vous verrez passer l'épisode. On est très fiers qu'on qu'on puisse travailler avec toi puis d'avoir ce visuel-là pour, pour cet épisode-là sur euh, la passion euh, artistique de certains de nos employés, là, vraiment. Bien, merci beaucoup. Merci à plaisir. toi. Mais comment es-tu arrivé à amener ton art sur les tablettes?
2: Bien, comme je l'avais dit un peu, c'est vraiment par des rencontres fortuites là, qui ont fait en sorte que c'est arrivé. Je, oui, peut-être. Je suis sans doute le premier employé de la SAQ à faire une étiquette de vin qui se retrouve sur les tablettes, mais je ne suis pas le premier artiste non plus à avoir fait une un, un, un étiquette de vin. Souvent, euh, l'art se retrouve sur les, les, les bouteilles, on le voit. Il euh, y avait même une série là, qui était très, très, très populaire là, sur les, euh, les moutons Rothschild. Ouais. Que à chaque année, chaque millésime, c'était une œuvre. Il euh, y avait une qui s'était Riopelle. Attention, je ne me compare pas à Rio. Non, non, non. On non. est loin de là. Non. Mais euh, qu'est-ce qui était le fun avec le, la, le projet de la première étiquette que j'ai fait, C'est qu'on on a commencé très tranquillement. On a fait une étiquette euh, plutôt conventionnelle, c'est-à-dire euh, un artwork, puis avec euh, les informations, le bourgogne alligoté et tout ça. Puis, euh, ce produit-là, il s'est retrouvé en, en importation privée. Puis, euh, ça a bien marché, assez marché pour que, justement, il se retrouve sur les tablettes. Mais quand on est arrivé pour le mettre en tablette, en, en réunion avec l'équipe euh, de l'agence, on a comme convenu que, hey, on va enlever toutes les informations, on va juste mettre l'œuvre. C'est juste ça qui va être au-devant de la bouteille. Puis, je pense que c'est une belle façon de se démarquer, sur un étalage de Bourgogne.
0: Où les étiquettes sont assez, euh, je dirais, traditionnelles, un peu classiques. Là.
2: Exactement. Fait qu'on est arrivé avec cette étiquette-là, tu sais, qui, qui clashait par rapport aux autres, tu sais, qui sortait du lot parce que c'est une œuvre d'art, puis il n'y a aucune information. Il faut, faut prendre la bouteille, il ouais. faut le revirer pour avoir l'information. Fait que, tu sais, ça l'offre un. un un, un, je pense que c'est un bon coup marketing. T'sais. Puis il y a
0: un nom, que, dans la préparation de l'épisode, que tu nous as nommé, qui a été important dans cette, dans ce, dans cette nouvelle voie-là, dans ce nouveau credo là pour toi, avec les étiquettes de vin, c'est Stéphane Murat. Est-ce que ouais. tu veux nous parler davantage de cette collaboration-là? c'est ça. Moi, je, je veux juste saluer euh,
2: Stéphane Murat pour euh, l'audace, tu sais, comme... C'est lui le premier qui a dit, « Hey, ça serait cool de faire une étiquette avec ça. » Puis après ça, ben, c'est lui aussi qui a dit, « Hey, on, on met juste l'œuvre d'art. » Puis on ne met pas d'informations. Puis euh, ça va attirer les, les gens à prendre la bouteille. À ça virer, va clasher
0: mais... avec les autres bouteilles à côté. Mais...
2: C'est ça. Puis on, ils vont ils vont l'apprendre. Ils vont avoir le réflexe de l'apprendre pour, pour leur virer, pour lire les infos. « Hey, c'est quoi ça? » Ça pique la curiosité. Fait que comme moi, je veux juste saluer son, son audace. Puis l'équipe aussi. Là, on a tracé un peu la voie, je pense, en faisant ça. Puis euh, après ça, ben, j'ai fait un projet aussi là, qui, qui se retrouve plus dans les épiceries maintenant. C'est le, le, le cidre euh, muté au carvis de Christian Bartomeuf, euh, qu'on peut avoir en épée ou euh, dans certaines des succursales terroirs. Là, des, des...
0: Puis où tu trouves ton inspiration pour les étiquettes? Est-ce que c'est dans le travail que tu fais à la SAQ? C'est dans les promenades que tu prends les matins enneigés d'hiver à Montréal C'est où tu trouves ça
2: Ben, c'est sûr que pour les, les étiquettes que j'ai faites avec Murat, le, 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 c'est-à-dire la pièce, elle, elle existait déjà. On l'a modifié pour la bouteille, mais après ça, pour euh, le produit Carvi. Bien, je me suis juste inspiré. Tu sais, C'est une, une communication qu'on a avec le producteur. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on qu qu travaille? On travaille un cid, le carvi, les champs de carvi sont dans le Kamouraska. Puis si vous êtes allé au Kamouraska, vous le savez, les couchers de soleil sont super euh, beaux. Fait que Je me suis inspiré un peu de ça. Tu sais, j'ai repris un peu l'idée des, 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 des plantes carvi, mais plutôt qu'avoir des, des feuilles de, de, de carvi dessus, j'ai mis des couchers de soleil j'ai dispensé des, des couchers de soleil comme. Euh... Fait qu'il y a un look and
0: feel tu sais, qui va chercher. Oui, exactement. Tu sais, donc, quand on voit ça, on a une référence en tête de Kamouraska puis les couchers de soleil sur le fleuve qui s'étendent à perte de vue. Là.
2: Exactement. Puis, tu sais, on, 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 on essayait de, 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 de transmettre cette idée-là, mais de façon très subtile. Tu sais, il n'y a personne qui va regarder l'étiquette et il va dire Oh mon Dieu, c'est le ciel de Kamouraska. Mm -hmm. Mais, tu sais, comme si on le regarde assez longtemps, à un moment donné, on, on, on finit par avoir ce sentiment-là. Puis pour les étiquettes avec Murat, c'était un peu ça. Les, les, moi, l'idée de, de, des étiquettes que j'avais eues au, au départ, je m'étais inspiré tu sais, de l'histoire de Louis Riel. Mm. On est comme vraiment à Ailleurs. plusieurs kilomètres de, de ça. ça.
0: Fait il y a toutes sortes de choses qui nous restent. Oui, qui, exactement. Qui nourrir ta démarche.
2: Exactement, oh, oui, oui, oui.
0: Ton implication, ton engagement à la SAQ, euh, ton art, ta musique, puis ton travail, tu as aussi amené à contribuer à la cause, notre grande cause d'entreprise à l'ASQ qui est la cause alimentaire en 2020. J'aimerais ça que tu nous parles de ça un peu.
1: Oui, oui. Euh, en fait, on, ben, on s'est ramassé, donc, euh, début de pandémie, un peu pris au dépourvu dans une situation qu'on n'avait jamais vécue, euh, personne. Puis là, j'essayais je, de voir comment je pouvais m'impliquer à travers ça, à travers ma musique, donc, j'ai créé un morceau, en fait, euh, enfin, carrément un nouveau morceau là, pour la cause, pour les banques alimentaires du Québec, euh, pour amasser des fonds, puis essayer de, de faire ma part à travers ça. Puis, je, pourquoi ça? ben En fait, je n'ai pas, pas tant d'affinité de, 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 avec ça après ma barre. C'est que j'ai une amie qui travaille à Moisson Québec, donc à Québec. Puis, je savais que la SAC était impliquée dans les banques alimentaires aussi. Fait que, je me suis dit, bon, on va essayer de mélanger tout ce monde-là ensemble pour la même bonne cause puis juste atteindre le plus possible de gens pour ramasser le plus de fonds possible. On a fait un morceau qui s'appelait « Carte postale de Zion » qui a ramassé quelques centaines de dollars là,
0: pour les banques alimentaires. Karl, pour toi, qu'est-ce que la SAQ t'apporte au-delà des horaires flexibles puis de la stabilité?
2: Ce que j'aime le plus présentement la SAQ, c'est le boulot que je fais. C'est le boulot que je fais en restauration. Ça m'apporte des, des rencontres incroyables, euh, des opportunités, rencontrer des vignerons, rencontrer des producteurs. Puis quand on travaille en restauration à travers la SAQ, je suis effectivement un employé de la SAQ, mais de façon temporaire et peut-être même virtuelle, je deviens pendant quelques secondes, quelques heures aussi un employé de ce restaurant-là que j'aide, puis ça fait comme, je, me, je sens que j'ai une bonne contribution, tu sais, euh, dans mon environnement, autant pour la SAQ, autant pour mon client qui est le restaurateur, puis les personnes qui vont profiter de tout ça, les personnes qui vont arriver, puis qui vont s'asseoir au restaurant, puis qui vont prendre une bonne bouteille, que je vais peut-être avoir choisi, bien, tu sais, ça me rend très fier, tu sais, comme comme boulot, là, présentement.
0: C'est quoi la suite pour vous deux, Karl, Pascal? Euh, tant la soq dans, dans votre job en succursale que dans vos carrières artistiques respectives? Je commencerai par Millimétrique.
1: Ben moi, je vise, euh, je vise le poste un peu comme Karl pour avoir encore plus de flexibilité parce que j'aime beaucoup la balance entre la, la, la SAQ et la carrière musicale. Il euh, y a plein de gens qui me disent euh, « Ouais, oh, toi, un jour, tu ne travailleras plus à la SAC, tu vas être plus populaire, blablabla. Mais, » euh, Mais non, je ne suis pas d'accord. C'est un, une belle balance que j'aimerais bien garder. Donc, premièrement, ça, oui, un poste euh, auquel je pourrais adapter mon horaire. Puis, euh, ben, pour millimétrique, ben, c'est ça, là, on, je suis à fond dans l'année de mes 20 ans, 20e anniversaire de, de carrière. Donc, euh, je vais y aller de toutes sortes de petites choses là, cette année, sorties d'albums, euh, de la promo, des objets. Euh, et puis, tout, tout ça revient à deux choses hein. sensibilité, passion qu'à travers les, les deux univers, je, je réussis à, à vivre ça, puis euh, je veux juste continuer à
0: exacerber la chose. Bien, on te le souhaite. Puis toi, Carl, de ton côté? Ben moi, je, je, vais, je vais aller dans le même
2: sens que, que Millimétrique. Moi, j'ai atteint le poste, que ce que, ce que Pascal euh, espère, mais justement, garder cet équilibre-là, puis, euh, puis c'est vrai aussi, qu'est-ce que Pascal dit, Tu, euh, je pense qu'on est des êtres... Euh, sensible, on est des êtres pluriels, fait que j'ai trouvé un équilibre entre les deux, puis qui me permet aussi d'avoir une belle vie de famille, fait que tu sais je vais surfer là-dessus, puis tu sais j'ai fait des étiquettes un peu euh, ça par hasard ça, bah oui puis ça a tombé du ciel un peu comme ça, fait que euh, puis j'ai bien aimé ça. Fait que là, là, je suis préparé pour les prochaines. Tu sais, J'ai un oh, calepin. C'est
0: presque, presque un appel à tous. Donc, oui, oui, oui
2: exactement. J'ai un, un calepin qui est, qui est très rempli. Puis j'attends juste les offres, puis j'attends juste les nouvelles collaborations.
0: Bien, on t'en souhaite plein. Euh, je veux vraiment vous remercier de votre présence aujourd'hui, puis la générosité de vos réponses. C'était vraiment un, un échange vraiment intéressant. Puis euh, je vous souhaite de longues années encore de cohabitation. SAQ Musique, dans ton cas, Pascal, puis SAQ Art Visuel, de ton côté, Cal. Puis bonne chance dans tous vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Balado sous-bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Réalisation, Linda Bouchard. Un merci spécial à Marie-Claude Nantel et Marie-Lou Blackburn pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous-bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.